0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén.
1: Capítulo 14 Y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo diciendo en alta voz temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adorada aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas y otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia aquella grande ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, «Escribe, Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una osa aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la osa aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas». Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra. Y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil y seiscientos estadios.
0: Comentario de Mateo Henry, Apocalipsis, capítulo 14, versos 1 a 5. Montesión es la iglesia evangélica. Cristo está con su iglesia, y en medio de ella en todos sus problemas, por lo tanto ella no se consume. Su presencia asegura la perseverancia. Su pueblo aparece honorablemente. Tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, que hacen una procesión audaz y abierto de su fe en Dios y en Cristo, y esto es seguido por actuaciones y procederes adecuados. Había personas en los momentos más oscuros que se aventuraron y sacrificaron sus vidas por la adoración y de la verdad del evangelio de Cristo. Ellos se mantenían limpios de las malvadas abominaciones de los seguidores del anticristo. Sus corazones estaban bien con Dios, y ellos fueron perdonados gratuitamente en Cristo que es glorificado en ellos, y ellos a Él. Que sea nuestra oración, nuestro esfuerzo, nuestra ambición, que se encuentren en esta empresa honorable. Los que están realmente santificados y justificados se significan aquí, por hipócrita, por plausible. Puede explicarse que ser sin mancha delante de Dios. Versos 6 a 13. El progreso de la reforma parece estar aquí expuesto. Los cuatro proclamas son claras en su significado, que todos los cristianos pueden ser animados, en el momento del juicio. A ser fieles a su Señor. El Evangelio es el gran medio por el cual los hombres son llevados a temer a Dios y darle gloria. La predicación del Evangelio eterno sacude a los cimientos del Anticristo en el mundo y acelera su daunfal. Si alguna persisten en estar sujetos a la bestia y en la promoción de su causa, deben esperar ser para siempre miserable en el alma y el cuerpo. El creyente es aventurarse a sufrir cualquier cosa en la obediencia a los mandamientos de Dios y profesar la fe de Jesús. Que Dios concede su paciencia en nosotros. Observe la descripción de aquellos que son y serán benditas, como mueren en el Señor, morir por la causa de Cristo, en un estado de la unión con Cristo, tal como se encuentran en Cristo cuando llega la muerte. Ellos descansan de todo pecado, la tentación, la tristeza y la persecución, porque ahí los impíos dejan de perturbar, no los cansados están en reposo. Sus obras con ellos siguen, no te vayas antes de que su título, o la adquisición, pero seguirlas como pruebas de su haber vivido y muerto en el Señor, la memoria de ellos será agradable y la recompensa por encima de todos sus servicios y sufrimientos. Esta es asegurada por el testimonio del Espíritu, dando testimonio con su Espíritu, y la palabra escrita. Versos 14 a 20. Advertencias y juicios no haber reforma producida, los pecados de las naciones se llenan y se vuelven maduros para juicios, representados por una cosecha, un emblema que se utiliza para significar la reunión de los justos, cuando está maduro para el cielo, por la misericordia de Dios. La época de la cosecha es cuando el maíz está maduro, cuando los creyentes están maduros para el cielo, entonces el trigo de la tierra serán reunidas en granero de Cristo. Y por una época. Los enemigos de Cristo y de su iglesia no se destruyen, hasta que por su pecado que estén maduros para la perdición, y luego él se sí lo toleraré más. El lagar es la ira de Dios, alguna terrible calamidad, probablemente, la espada, el derramamiento de la sangre y del impío. La paciencia de Dios para con los pecadores, es el milagro más grande del mundo, pero, aunque duradera, no va a ser eterna, y madurez, el pecado es una prueba segura de juicio a la mano. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.